0: Утро на Болткоме. Олег Пекар, Александр Шунин. Утро на Болткоме продолжается. Мы еще вот в эти полчаса поговорим о каких событиях, датах календаря. И вот событие, о котором я хотел рассказать, это премьера, выход на экраны фильма Георгия Юнгвальда Хилькевича «Опасные гастроли». Это случилось в 70 году, то есть это было 53 года назад. Фильм, в котором снимались Владимир Высоцкий, Николай Гринько, Ефим Капелян, Георгий Юматов, э, стал одним из таких чемпионов проката, его посмотрели, там по разным данным, 38 миллионов, кто-то там называл чуть ли не 60 миллионов э, зрителей, это зрителей, не, не рубли, а зрителей, которые пришли посмотреть эту картину. Ну и давайте начнем с того, что Юнгаль Хелькевич, наверное, известен прежде всего как постановщик «Трех мушкетеров», но он их снимет через 10 лет, э, к тому времени времени он был начинающим режиссером. Вообще, в детстве он болел остиомилитом и говорили, что вообще там чуть ли нет шансов на выздоровление. Он пережил три клинические смерти и спасло на открытие пенициллина. Пока он лежал в постели, он читал. Александра Дюма. Вот сегодня у нас Дюма красной нитью угу. проходит. И когда вот он вырос, он именно мечтал снять э, фильм по роману Дюма, чтобы отблагодарить его за выздоровление. Ну, и дебютировал он фильмом «Формула радуги». И с этим фильмом он поехал на какие-то фестивали. Вот на... Фестиваль, это, по-моему, было где-то в Крыму, ему сказали, послушай, здесь вот есть такой интересный актер Владимир Высоцкий, который поет свои песни. Надо заметить, что Юнгвальд Хелькевич Бардов ненавидел. Он говорил, ну, могу потерпеть только Акуджаву, но вот, ну, висбор, все эти там лыжи у печки стоят, там, когда особенно начинаются эти самодеятельные, там, каждый вот норовит тебе спеть своих песен, там, вагон под одни и те же три аккорда. И... Он жутко долго сопротивлялся, ему говорят, ну, слушай, ну, вообще корона с головы не упадет, ну, сходи, посмотри вот на Володю Высоцкого. Он пришел, и когда он услышал, а тогда уже были ведь, по-моему, и банька, и охота на волков, ну, вот, ну это был 68-й год. Он был просто потрясен, то есть Высоцкий 30-летний в самом рассвете сил, и он загорелся сделать с Высоцким картину, причем э, схватился значит, за идею снять фильм, там, идеологически подбить по мотивам дневников революционерки Александры Калантай. А у нее было, действительно описывалось, как она с Максимом Литвиновым с 9 по 15 год, еще 1909-15, возили нелегальное оружие вот в Россию для революционной деятельности. И оружие шло под видом театрального реквизита. И вот они сочинили тут же там историю, и все это делалось, в общем-то, под куплетиста Жоржа Бенгальского. Но, ну, то есть, он вывел эту главную, главного персонажа, в котором видел только Высоцкого. Надо заметить, что к этому времени, вот как раз вам 68-69 год. На Высоцкого начались ну, гонения, прямо скажем. То есть его отказывались снимать в кино, его всячески, ну, его уже песни стали распространяться в Магнит сдате И я, я понимаю, что это была просто как бы реакция на растерянность. То есть, вот появля... какое-то явление все сходят с ума по высоцкому а это невозможно контролировать то есть он не является членом партии его нельзя вызвать на портсобрание пригрозить там сда положишь парт билет нас самая страшная угроза тогда была он как будто бы вот какой-то неконтролируемый и тогда на него действительно очень сильно ополчились и э, очень не хотели брать в картину высоцкого что сделал юнгваль хилькеевич он стал снимать как бы пробы других артистов но он их умолял, говорит, сыграй похуже, я тебя прошу. Ну, то есть я очень хочу снять Володю Высоцкого, то есть, ну вот, ты мне нужен просто, чтобы вот была забракованная проба. И откликнулись люди, знаете, кто-то откровенно ну там лажал, кто-то пришел, значит, там типа вот как будто бы изображал, что он пьяный был на съемках. В общем, он потом показывает все эти пробы, ну смотрите, ну, ну некого же брать, ну, ну вот Володь Высоцкий, ну прямо вот, ну вот прямо как влитой. И в конце концов его, значит, утвердили Высоцкого, хотя зарубили, должна была женскую роль сыграть Маргарита Терехова. Опять-таки, привет, миледи, через 10 лет они там, он должок вернет. И вот Юнгвальд Хилькевич, значит, начинает снимать картину, Причем Высоцкий написал куплеты Бенгальского, романс при свечах, роза-гимназистка там, значит, был, ну, все, готово. Но секретарь, вот первый секретарь обкома, Одесского, это был, я забыл его фамилию, да и бог с ним, он просто запретил Высоцкого, вообще, говорит, чтобы его духу в городе не было, снимать должны были в Одессе. То есть, а, ну вот Самодур, действительно, вот тогда это же был вот главный первый человек. Поселить Высоцкого в гостинице было не, невозможно, то есть гостиницы под запретом ну просто не поселят, и все и его селили где-то на съемной квартире то есть они там буквально вот его привозили тайком во время съемок фильма пострадал Борислав Брандуков он играл сторожа антипа который должен помешать подпольщикам вынести со склада листовки а да почему, почему там листовки фигурировали когда они принесли вариант сценария а ведь это попахивало, так сказать, терроризмом. Ну, то есть, возили оружие. Ну, для, для чего возили, там, ну, господи, понятно. И им сказали, не-не-не-не-не, никакого оружия, никаких упоминаний. Юнг Вальд притаскивает, значит, ну, эти дневники Каланта и говорит, ну, смотрите, здесь же вот все рассказывается, как возили оружие. А ему ответили открытым текстом, да что могла написать эта старая дура? Он как бы такая первая женщина-министра вообще Ну, в общем, ну, не попрешь Там самые высокие чиновники. Вот. И э, все, они поэтому сделали, что они в листовке возили. И вот Высоцкий вместе с Юматовым, они должны были, значит, сторожа запереть в подвале. И они так вошли в Раш, что набили физиономию Брандукову и разбили ему нос. Да, и говорят, что этот дубль вошел в фильм. Что они вдруг как бы начинают оглядывать и понимать, что они немножко погорячились. «Опасная гастроли» был первым фильмом, Одесской киностудии, где появилась фирменная заставка. Это «Бригантина звук корабельных склянок». Долго мурыжили картину. Надо заметить, что прошлый фильм Высоцкого «Интервенция» так и не вышел на экран. Он лежал на полке до перестройки. А там то же самое. «Революция». Высоцкий играл там, по-моему, большевика, который пел песни под гитару. Очень долго мурыжили картину. Полгода. И инваль Хелькевич уже не верил, что картина выйдет. Но подобрались к Анастасу Микояну, его жена дружила с женой известного писателя, с которым был дружен сам значит, Юнг Хилькевич. в общем, такими путями показали картину Микояну, Микояну картина понравилась, и он сказал, что «да-да, все так было, только возили мы оружие, а не листовки». <смех> да, в общем... Была после... права старая дура. Да, дура... дура Калантай. И вот после этой фразы внезапно сменился тон. Действительно, вот, ну, да, там этот Романов, который кричал на директора одесской киностудии из Бандута, вы мне положите бил -парт билет на стол, вдруг говорит, ну, в принципе, не так плохо, фильм, ладно, выпускаем. Но когда он вышел уже, в журнале искусства кино появилась разгромная статья Ефима зигана я, я нашел эту статью причем. Я нашел статью, пересмотрел вчера фильм. И ты знаешь, вот, положа руку на сердце, должен сказать, что если отбросить всю эту идеологическую шелуху, там он говорил, что это опасная глупость, безыдейность это опошляет понятие героического, дискредитирует большую и важную тему Великой Октябрьской социалистической революции. Журнал искусство кино 70-й год 5-й пятый, пятый номер но если отбросить всю эту идеологическую шелуху фильм действительно слабый ну действительно слабый он кроме вот он сделан просто под, под под высоцкого для того чтобы высоцкий мог спеть песни все остальное это такой водевиль, такая ерунда там последняя драка высоцкого с капеляном но ну, это какие то там эти ну, вот с, по, по нынешним меркам это какое-то кривляние Вся сама идея, что там как, под видом французского Виконта заявляется к одесскому, значит, губернатору э, большевик, который переоделся просто и якобы с французским акцентом, ему говорит, что надо встроить варьете, и тот да, кивает там Виконта. Ну, как бы это такая глупость, такая ж... ну, такой, 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 такой бульварщина. Но Высоцкий хорош в этом фильме. И э, дело в том, что Высоцкого же не записывался, ну, он записывался там по квартирам... Были все любительские записи, а тут для фильма нужно было записать звуковую дорожку. И специально ну, была студия профессиональная, профессиональные магнитофоны, микрофоны, все сделано, и Юнгвальд Хелькевич с разрешения вот этого сбандута, который тоже был помешан на Высоцком, они записали 40 песен Высоцкого. То есть практически вот там магнит-альбом, можно сказать, в двух частях, они рисковали, потому что реально, если бы об этом узнала КГБ, ну то есть вот реально то, что они использовали эту аппаратуру для своих целей, для того, чтобы записать просто Высоцкого и выпустить его, ну вот эти профессиональные записи, это был такой жуткий риск, то есть э, потом эти записи разошлись по всему Советскому Союзу, их все смотрели, ну, слушали и были вообще в диком восторге. И воспоминания вот у Юнгвальда Хелькевича были очень интересные про то, как Высоцкого воспринимали, его тогда, ну, вот действительно относились к нему как, ну, боготворили, там люди ходили разину Розину фронт, говорили, что вот на этой квартире съемной Высоцкий пел свои, ну, там, ну, они сидели, болтали, выпивали, пели песни, и вдруг выходит на балкон, Юнг Вальхивич, и видит, что под балконом mm -hmm. стоит толпа. Просто все стоят и слушают живого Высоцкого, просто вот ну хоть что-то там через закрытые окна, там вот приоткрытое окошечко, услышать живого Высоцкого. И при этом он всячески подчеркивал, что Высоцкий все время хватался за голову и говорил: у меня такая слава, я ее не достоин. То есть он говорил о том, что он был невероятно скромным человеком, что слава ему не ударила в голову, и он не был вот таким вот звезданутым и у него даже байка была что когда справляли на квартире сева абдулова день рождения высоцкого приехал кончаловский андрон кончаловский который вел себя достаточно высокомерно с высоцким Он говорил знаешь кроме банки охоты на волков все остальное у тебя такое дерьмо. Ну, в общем ну как бы его так хотел пустить и он говорит, что Высоцкий вдруг побледнел и чуть ли не заискивающий, говорю, ну, а как, а вот эта песня, а вот эта песня, а это, это, это все ерунда. И дальше Григорий говорит, потом мы, конечно, Кончаловскому морду набили <laughs> после этой вещи. В общем, как бы так, такие воспоминания, очень интересные воспоминания о Высоцком и о самом фильме, вот, и про Анастаса Микояна, удивительные вещи, как спасли картину. И, конечно, фильм в 50, сколько там получается, 53 года этой, этой картине уже нету, к сожалению ни Высоцкого, ни самого Хилькевича.
1: А какие несдержанные были актеры и режиссеры, чуть что сразу в драку этому yeah. набили, этому набили какое-то честное слово. А произошло еще несколько событий культурологического толка, ну, например, в этот день в 1983 году в Лондоне состоялся концертный дебют дуэта Everything But the Girl, что любопытно, название они позаимствовали с вывески магазина «Бывший в употреблении мебели». А еще сегодня, в этот день, в девяносто первом сингл «Мадонны», с автором которого выступил Лени Кравец «Justify my love» занял первую строчку в хит-парадах в США. Песня моментально вызвала международную жаркую полемику. Масло, конечно же, в огонь Подлил видеоклип на нее, содержащий все запретные сексуальные темы. Смешно сказать, в 1991 году частичная нагота, намеки на ЛГБТ, умеренный садомазохизм, другие какие-то откровения. MTV моментально запретила этот ролик, мадон это возмутила. На канале ABC в шоу Nightline она выступила со своим возмущением, защиту ролика. А ведущий ей сказал Мадонна, ну клип от запрета клипа ты больше получишь, чем потеряешь. А вот тогда она так задумалась на пару секунд и ответила: «Ну, да, ты прав, мне повезло".
0: Я вспоминаю, как у нас там запретили Андре Брия фильм какой-то, значит, кто-то выступил, что надо запретить. И моментально просто очереди были у кино. ну там какой-то полуэротический какой-то фильм у нас выпустили. Господи, народ кинулся. Потом эти паркачики говорили спасибо большое за вот, нашим политикам, которые, значит, выступили с инициативой запрета, потому что без этого бы картину просто не заметили.
1: Просто бы провалилось. Ну, что песня шикарная, что клип красивый. Черно-белый
0: такой еще. Ой, а тут, значит, у меня прямо такое с вами предложение. Они а пойти ли нам поискать сокровища. Дело в том, что. Через полчаса. Хорошо, ладно. Национальный архив Нидерландов опубликовал карту э, с, нацистскую, где, значит, якобы зашифровано, где спрятаны нацистами сокровища, награбленные во время Второй мировой войны.
1: Прям все-все...
0: Вот. В одном месте драгоценности, часы, бриллианты, все это было зарыто неподалеку от деревушки на востоке Нидерландов. И карта эта опубликована, вот даже в Твиттере. Ну там можно ее найти на эту запись.
1: Ну, раз в Твиттере, тогда, Конечно.
0: Вот и рассекретили, говорят, она была засекречена, хранилась в национальном архиве, а теперь ее рассекретили. Пожалуйста, ищите, да, обрящите, вдруг найдете этих самых золото-бриллианты.
1: Не, ну раз уж вы заговорили говорили о событиях уже современности, мы перекинулись, так сказать, в наши дни из истории, то копали, нашли и хотят обрести тоже власти Барбадоса, которые собираются потребовать репарации от британцев, предки которых владели рабами на острове в колониальную эпоху. И среди вот этих вот, собственно, людей, которые будут вынуждены расплачиваться с островитянами, Бенедикт Камбербач. Потому что докопались в седьмом колене его родственник, то есть прадед, в 1728 году купил на севере Барбадоса плантацию Клэлэнд вместе с 250 темнокожими рабами. И владела этим поместьем до отмены рабства больше века, до 1833 года. Тогда предки Камбербедчи получили компенсацию эквивалентному современному миллиону фунтов стерлингов. И, ну, в общем-то, включили вот этот вот механизм. Актер уже раскаивается, уже попросил прощения за предков рабовладельцев. Более того, в рамках извинений он исполнил роль британского премьер-министра в фильме ⁇ Умбар ⁇ Удивительная благодать, художественная драма о борьбе за отмену рабства в колониях Великобритании. Эй,
0: нет, не обойдешься ты, Камбербич, раскошеливайся, придется тебе
1: Слушайте, ну, заплатить это, это за родственников. Очень странно. Вот как ко мне бы пришли, ну, моделируем ситуацию тоже там про-пра-пра, бабка, например, согрешила, или там про-пра-пра, детка согрешила, ко мне приходят и говорят, ну что давай отвечай с чего бы? Ясность ну, при причем. А вот. А вот. А вот.
0: Говорят а вот про так. британцев. Вот да. Дело в том, что вот принц Уильям, оказывается, большой поклонник фильмов о Джеймсе Бонде. И устроили ему, а он своей супруге, такое, в общем, оригинальное развлечение. и
1: романтического да.
0: характера в стиле Джеймса Бонда. Тест драйв Астон Мартин. Вот D.B. X707, короче говоря, это самый быстрый в мире внедорожник, может развивать скорость 310 км в час. И я уж не знаю, там, насколько Кейт Миддлтон любит быструю езду, какой Миддлтон не любит быстрой езды, конечно. Четыре модели Астон Мартина мелькали в фильмах о Джеймсе Бонде. И вот эта машинка, в общем, такая возможность протестировать себя и поставить себя на место джеймса бонда
1: ну буквально минута до конца один вопрос вылимат ты упомянул принц гарри вот подогревая интерес к своей книжке которая никому не нужна в очередном интервью ответил на вопрос хотел бы ли он вернуться к исполнению королевских обязанностей как ты думаешь что он ответил гарри О. хочешь
0: или не хочешь он бы ответил ой хочу но не хочу
1: он ответил, не хочу. Хочу, говорит, не учреждение, а семью. Душат слезы. А утереть у нас есть буквально минута. Мы удаляемся. Обсушим лампой слезы эти. Действительно, потому что впереди у нас встреча с организатором фестиваля «Лампа». Поговорим о том, что нас ждет этим летом в Цессисе, не в Цессисе, может быть, других городах страны. В общем, скоро вернемся.